0: Ja, hallo, liebe Freunde des Sportbundführers Sie. Hier sind mal wieder Katrin und Thomas von segelwilligsmedienmaler.de. Ja, und heute sind wir schon beim Freibogen 6, der Teil 1, der jetzt folgt. Und ja, vielleicht nochmal ganz kurz, warum tun wir das überhaupt? Das ist ja quasi ein Ehrenamt, wir machen das auch Spaß, ohne Bezahlung, ohne irgendwas, sondern wir haben einfach Spaß dran, einen Podcast zu erstellen, wir haben Spaß dran, und unseren Segelblock zu erstellen, auch wenn wir immer noch mit unserem Boot noch nicht im Wasser sind und auch keine ganz spannenden Geschichten haben, sondern nur Geschichten aus der Werft. Ja, und wenn er bedenkt, dass wir es alles quasi ehrenamtlich machen, nur aus Spaß, dann noch mal vielleicht da der Aufruf, wenn ihr denn was runterladet, dann gibt uns so einfach nochmal eine Bewertung dabei, einfach am besten natürlich fünf Sterne.
1: Ja, riesig gefreut haben wir uns über die fünf Sterne, die wir bisher bekommen haben. Also vielen Dank für diese Bewertung. Aber auch wenn wir was besser machen können, sind wir dafür jeden Hinweis dankbar. Wir wollen das ja so machen, dass ihr da am meisten von habt.
0: Genau, also auch gerne Kommentare mit Verbesserungsvorschlägen oder wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das natürlich auch gerne als Kommentar verfassen. Ja, und jetzt geht's los mit dem äh, Fragebogen 6, Teil 1. Wie gesagt, Podcast, ganz schön, als Unterstützung, vielleicht wenn ihr einen Verein lernt, wenn ihr eine Segelschule lernt, einfach mal im Auto die die unnütze Zeit nutzen und einfach mal einen Podcast hören und bei der Autofahrt lernen. Ich denke, das ist ganz sinnvoll. Ja, fangen wir an. Die Frage Nummer drei: Wann ist ein Fahrzeug in Fahrt? Wenn es weder vor Anker liegt, noch an Land festgemacht ist, noch auf Grund sitzt.
1: Die Kernaussage ist hier, ein Boot ist in Fahrt, wenn es nicht irgendwie fest mit dem Land verbunden ist. Also auch, wenn es treibt. aber ein Boot dabei Fahrt durchs Wasser macht, spielt keine Rolle. Es spielt auch keine Rolle, ob es äh, sich gut oder schlecht manövrieren lässt. Also auch wenn wir mit unserer Polka bewegungslos in der Flaute dümpeln, sind wir in Fahrt. Und warum unterscheiden wir zwischen in Fahrt und in Fahrt mit Fahrt durchs Wasser? Ja, grundsätzlich müssen alle Fahrzeuge in Fahrt mit kompletter Beleuchtung fahren, aber nicht fischende Fahrzeuge. Die führen in Fahrt ohne Fahrt durchs Wasser nur Toplicht und Grün überweist für einen Trawler und Rot überweist für einen Fischer, der nicht trollt. Seitenlichter und Hecklicht setzen die erst bei Fahrt durchs Wasser. Ebenso beim manövrierunfähigen Fahrzeuge. Die führen in Fahrt ohne Fahrt durchs Wasser. Nur zwei rote Lichter übereinander und manövrierbehinderte Fahrzeuge, die führen drei Rundumlichter übereinander, nämlich rot, weiß, rot. Also das war jetzt ziemlich viel, deswegen sage ich nochmal die Frage und die Antwort. Wann ist ein Fahrzeug in Fahrt, wenn es weder vor Anker liegt, noch an Land festgemacht ist, noch auf Grund sitzt?
0: Ja, also sich frei bewegt quasi.
1: So, dann kommen wir zur nächsten Frage, 281. Was bedeutet anhaltendes Ertönen eines Nebelsignalgerätes von einem Fahrzeug? Die Antwort, Fahrzeug in Seenot.
0: Ja, hier nochmal auf jeden Fall die Bittern euch, lernt die ganzen äh, Seenotsignale auswendig. Äh, die müsste man wissen, vor allem wenn man auch da mündliche Prüfung ist, natürlich auch mal gerne Seenotsignale, das sind so Dinge, die ganz wichtig sind. Ja, und das Nebelsignalgerät, Dauerton, ich, ich bin nicht ganz sicher, ob man mit dem Nebelsignalgerät auch kurze Töne machen könnte, dass man äh, ein SOS damit morsen könnte. Wahrscheinlich hört sich das irgendwie nicht so richtig an. Also beim Nebelsignalgerät, Dauerton ist SOS. Und ähm, ja, vielleicht nochmal kurz Wiederholung, was, äh, weil die Antworten waren noch, was weiß ich, Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, Bleibt-Weg-Signal oder Achtungssignal als Antworten. Also, bleib weg, das ist mal, bleib weg, bleib weg, kurz, lang, das wäre das Bleib weg Signal. Ähm, und das Achtungssignal, äh, das gibt man, ja, wenn, wenn irgendwelche, wenn man irgendjemand auf sich aufmerksam machen will. Das ist einfach nur ein langer Ton. Ja, oder vor
1: Kurven oder so, ne, im,
0: im Kanal. Genau, in engen Fahrwassern dann oder so vor Kurven, damit gegen mhm. Ankommende das dann hören. Ja, also, wie gesagt, Seenotsignale auswendig lernen auf jeden Fall. Hier ein langer Ton des Nebensignalgerätes äh, ist auf jeden Fall Fahrzeug in Seenot. Hilfe leisten. Kommen wir zur Frage Nummer 8. Welche Seite wird dann als luf bezeichnet? Ja, das ist dem Wind zugekehrte Seite.
1: Ja, da hilft vielleicht die Eselsbrücke. Le ist leer, da ist kein Wind. Also die Le-Seite ist die Seite ohne Wind. Luf ist dann die zugewandte Seite, also dem Wind zugewandte Seite. Da ist so U drin wie bei Luf, also besser weiß ich auch nicht
0: zu einem gewandt, das mache ich.
1: <lacht> okay, Frage 277. Was ist zu tun, wenn das Fahrzeug gekentert ist? Antwort, möglichst am Fahrzeug bleiben und die Besatzung zusammenhalten, unnötigen Kräfteverschleiß vermeiden und Aufmerksamkeit zu Hilfeleistung erregen.
0: Ja, das sind wieder alles relativ lange Antwortalternativen, die sollte man auf jeden Fall mal sorgfältig durchlesen. Also, erstmal sind sich alle einig, dass man möglichst am Fahrzeug bleibt. Das macht immer Sinn, ein Fahrzeug, also auch wenn es gekentert ist, kann man am mehr viel besser sehen als eine Einzelperson. Das heißt, immer am Fahrzeug bleiben, ganz wichtig. Das zweite ist dann die ja, Besatzung zusammenhalten. Das macht natürlich auch Sinn, wenn, wenn man alle in der Nähe hat, dann geht auch keiner verloren. Dann weiß man auf jeden Fall, da ist keiner weggetrieben worden oder so und den muss man nachher suchen. Also als Fahrzeugführer auf jeden Fall immer darauf achten, dass man alle parat hat, alle beisammen. Ja, und jetzt wird schwierig. Eine, ähm, eine Antwort, die spricht hier von Seenotsignalen geben, da muss man, ähm, ja, da muss man natürlich abwägen. Ist Gefahr für Leib und Seeleben? Äh, äh, ist die da oder nicht? Das heißt, wenn jemand natürlich den Baum vom Kopf gekriegt hat und, und stark blutend im Wasser rumschwimmt und man kommt irgendwie an eine, an eine äh, Leuchtrakete, dann ist die natürlich abzuschießen, so schnell wie es geht. Aber wenn wir uns vorstellen, wir sind Sonntagnachmittag irgendwo auf der Kieler Förde unterwegs mit unserem, äh, mit unserer Jolle und die kippt um. Ja gut, dann können wir die wieder gerade rücken, dann können wir die wieder aufstellen. Äh, da macht es natürlich keinen Sinn, Seenotsignal zu geben. Das ist wohl hier auch der Hintergrund der Frage, dass man sagt, okay, Seenotsignal, so wild ist es jetzt nicht, es ist keine Gefahr für Leib und Seeleben dabei. Ja, wenn wir jetzt nur so die Fragen eingegrenzt haben, wir wissen jetzt, wir bleiben am Fahrzeug, wir halten die Besatzung zusammen und wir sind nicht im Seenotfall, dann äh, müsst ihr euch entscheiden, was wichtiger ist, unnötiger Kräfteverschleiß vermeiden oder Wertgegenstände äh, bergen. Und da ist, glaube ich, die Antwort relativ einfach. Mit Wertgegenstände ist, also ist, ist nicht so, so teuer, dass es sich lohnt, so dafür so sich in Gefahr zu bringen. also ähm, ja, die richtige Antwort ist also, möglichst am Fahrzeug bleiben, die Besatzung zusammenhalten, unnötigen Kräfteverschleiß vermeiden und Aufmerksamkeit zur Hilfeleistung erregen. Ja, kommen wir zu Frage Nummer 24. Welche Bedeutung hat das folgende Tafelsignal? Zeichen. Tafelzeichen, ja, alles Quatsch. Also, welche Bedeutung hat das folgende Tafelzeichen? Ja, da sehen wir so ein zweigeteiltes. Oben ist ein quadratisches mit einem roten Rand. In weiß und äh, ganz in der Mitte ist dann ein großer schwarzer Punkt. Und darunter ist ein, ein kleineres Schild äh, mit einer langen Linie in der Mitte. Ein weißes Schild mit einer langen Linie in der Mitte. Was ist das für ein, äh, welche Bedeutung hat dieses Tafelzeichen? Ja, und die richtige Antwort ist die Abgabe eines langen Tons.
1: Ja, von diesen Schildern gibt es mehrere. Also der obere Teil von dem Schild sagt immer aus, was man machen muss. Also hier, der eine Punkt heißt einen Ton abgeben. Und da wir ja lange und kurze Töne abgeben können, die werden ja immer unterschieden, hängt dann noch ein Schild unten drunter, das sagt ein kurzes oder ein langer Ton. Also in diesem Fall ist das ein langer Balken und damit muss ein langer Ton abgegeben werden. Und Die nächste Frage ist schon wieder ein Zeichen, 260. Was bedeutet folgendes Zeichen? Das ist so ein ähm, Wind, so eine Windfahne von der Wetterkarte. Und zwar sieht die so aus, dass ähm, ausgehend von einem Kreis, einem weißen Kreis in der Mitte, so eine Fahne abgeht, die kommt von oben links und geht halt auf den Kreis unten rechts. Und die hat eine lange Feder und eine kurze Feder. Was bedeutet das Zeichen? Wind aus Richtung Nordwest, Stärke 3 Beaufort, Wolkenlos.
0: Ja, also Wind kommt, Strom geht. Wenn wir uns das, äh, das Zeichen, die Windfahne angucken, der Wind kommt also aus der Richtung, aus der äh, dieses Windfähnchen äh, in den Kreis geht quasi. Und das ist äh, also strich oben links, das heißt Nordwest. Und ähm, in der Bufford-Skala gibt es für jede, jede Windstärke, also jede bevor gibt es äh, ein halbes von den Fähnchen, das heißt ein kurzer Strich. Hier haben wir ein langes und ein kurzes, das hieße also 3 bevor. Es gibt noch ein, ein Dreieck. Ein Dreieck hieße 10 bevor, das heißt, wenn wir 10, 11 oder 12 haben, hätten wir einen Strich und ein Dreieck. Und ähm, ja. Dann geht das in, in, ein, äh, in einen Kreis rein, der, der ist leer und der Kreis heißt ähm, wir sind, äh, es ist wolkenlos das Ganze. Und äh, Achtung, müsst da ein bisschen aufpassen. Es gibt auch Wetterkarten, in denen wird die Windstärke in Knoten angegeben. Dann wäre es für jeweils für fünf Knoten wäre eine halbe und für äh, zehn Knoten äh, eine ganze Feder. Das heißt, dann wären wir hier bei 15 Knoten. Aber hier ist es halt bevor 3, also Windstärke 3. Ja, kommen wir zur Frage 41. Wie verhält sich ein allgemeiner Schiff im Rückwärtsgang bei einem rechtsdrehenden Propeller? Wie verhält sich im allgemeinen das Schiff im Rückwärtsgang bei einem rechtsdrehenden Propeller? Die richtige Antwort, das Heck dreht nach Backbord.
1: Ja, die Ursache, warum sich das Heck überhaupt seitlich bewegt, das ist der Radeffekt. Den erkläre ich jetzt mal nicht. Das könnt ihr googeln, wenn ihr euch das wirklich e interessiert. Das kann man sich aber so vorstellen, also jetzt mal ohne die Physik dahinter, als wenn so ein Rad auf dem Boden läuft. Also der Propeller ist das Rad und das dreht auf dem Boden und nimmt das Heck dabei sozusagen mit. Wenn man sich das jetzt... Äh vorstellt Also ein rechtsdrehender Propeller, der dreht sich im Rückwärtsgang gegen den Uhrzeigersinn. Also ihr guckt von hinten auf das Boot. Im Vorwärtsgang dreht er sich rechts, das heißt im Uhrzeigersinn. Dann dreht er sich im Rückwärtsgang gegen den Uhrzeigersinn. Und wohin dreht dann das Heck? Wenn ihr euch das nicht so vorstellen könnt, dann nimmt er einfach mal ein Glas, legt das so quer vor euch auf den Tisch, legt ein Handy dann wieder quer auf das Glas drauf und rollt dann, den, äh, das Glas gegen den Uhrzeigersinn dann könnt ihr sehen, was das Handy macht das äh, weicht dann nach links aus also nach Backbord also wie verhält sich im Allgemeinen das Schiff im Rückwärtsgang bei einem rechtsdrehenden Propeller das Heck dreht nach Backbord nächste Frage ist die Frage 49 was muss beim Tanken beachtet werden Antwort, Motor abstellen, keinen elektrischen Schalter betätigen, Vorbereitung gegen das Überlaufen von Kraftstofftreffen, kein offenes Feuer.
0: Ja, sind wir wieder vier Antworten mit vier Text, mit vielen, äh, mit vielen Kleinpunkten. Also klar, Motor abstellen, das kennen wir vom Auto, das machen wir auch, wir lassen den Motor nicht laufen. Ähm, die, die ganzen Punkte, die hier sind, sind eigentlich mehr für, für Benziner dann und nicht gegen... Äh, oder zumindest elektrische Schalter betätigen, ist für, für Benziner. Wenn sich Benzindämpfe äh, irgendwo verteilen und wir machen einen elektrischen Schalter an, dann gibt es einen kleinen Funken, das können wir von irgendwelchen Schaltern. Manchmal sieht man es im Dunkeln, dass ein kleiner Funken entsteht und der kann natürlich Benzindämpfe dann direkt zur Explosion bringen. Das heißt, äh, ganz wichtig ist es bei Benzinern, auf keinen Fall elektrische Schalter bedienen, wenn man das macht. Da gibt es auch so... so ähm, so, so funkenfreie Gebläse, mit dem man dann den Motorraum noch auspusten kann bei so einem Benziner. Äh, die macht man an und entlüftet erstmal den ganzen Raum. So, Vorbereitung gegen das Überlaufen von Kraftstofftreffen, klar, wir haben immer einen Lappen dabei, wenn wir, wenn wir tanken gehen, äh, dass wir den da drunter halten können. Und ja, wir haben auch immer eine Flasche Priel dann dabei stehen gehabt, aber <lacht> das ist hier nicht die Frage. Also wir, wir bereiten uns gegen das Überbordlaufen von Kraftstoff äh, vor und kein offenes Feuer, ist natürlich auch klar, sind wieder diese Benzindämpfe, die, äh, die sich entzünden können, die explodieren können, ähm, die sollte man auf jeden Fall äh, auch kein offenes Feuer betätigen. Also nochmal den Motor abstellen, klar, der funkt ja auch und insgesamt tut man es halt, keine elektrischen Schalter betätigen, Vorbereitung gegen das Überlaufen von Kraftstoff treffen und kein offenes Feuer. So, 248. Was ist bei der Aufstellung eines Magnetkompasses an Bord zu beachten? Der Steuer Steuerstrich muss parallel zur Kielinie verlaufen, der Kompass muss gut ablesbar sein und darf nicht in der Nähe von Eisenteilen aufgestellt werden.
1: Was ist der Steuerstrich? Der Steuerstrich ist so ein Zeichen auf dem Kompass und an dem kann man ablesen, welchen Kurs man gerade läuft. Und die Anzeige, die ist nur richtig, wenn man den Steuerstich parallel zur Key-Linie einstellt. Und sonst kann man den Kompass gar nicht richtig ablesen. Und ähm, wenn man den Kompass nicht gut ablesen kann, dann nützt er nichts. Also das ist auch schon mal auf jeden Fall richtig. Und ähm, dann darf ein Kompass auch nicht in der Nähe von Eisenteilen angebracht sein, weil sonst ähm, der Kompass abgelenkt wird. Also das dann zeigt er nicht mehr genau nach Nord, sondern so ein bisschen zum Beispiel in Richtung von dem Motor, wenn man den zu dicht an den Motor einbaut.
0: Genau, die Eisenteile sind so ein bisschen magnetisiert. Die, die haben einen eigenen Pol quasi. Wie auch immer. bei
1: <lacht> <lacht> ja. tatsächlich wir haben wir ein Video gedreht, als wir einen neuen Kompass eingebaut haben an, an unser altes Boot. Und bei dem haben wir den Effekt auch mal kurz gezeigt. Da gehen wir mit dem Kompass ein bisschen an Eisen und dann wird er abgelenkt. Also das verlinke ich euch mal in den Shownotes, das könnt ihr mal angucken. Ja. Da also die richtigen Antworten, der Steuerstrich muss parallel zur Kiellinie verlaufen, der Kompass muss gut ablesbar sein und darf nicht in der Nähe von Eisenteilen aufgestellt werden. Die nächste Frage ist die Frage 62. Wo sollen die Gasbehälter einer Flüssiggasanlage gelagert werden? Und die Antwort ist, möglichst an Deck, geschützt vor Sonneneinstrahlung, sonst in einem besonders abgeschlossenen Raum für Gasbehälter, der in Bodenhöhe eine Öffnung nach Außenbords hat.
0: Ja, wenn wir uns da sag ich mal so einen Gasbehälter oder so eine Gasanlage einfach mal vorstellen, ist das relativ einfach, die Antwort hier. Das Gas ist halt schwerer als Luft, das heißt, es sinkt erstmal runter auf überall da, wo es gerade ist. Und ähm, das, das das riecht leider auch nicht besonders, das heißt, man, man kriegt es eigentlich nicht so richtig mit. Das heißt, eine Gasanlage immer am besten an Deck und auch jetzt nicht so, dass man es direkt am Niedergang hat, wenn dann doch was ausläuft, dann wie gesagt, das geht direkt runter und geht direkt ins, äh, in den tiefsten Platz, also ins Schiffsinnere und wir würden es gar nicht merken. Geschützt vor Sonneneinstrahlung, okay, so eine... So eine Gasflasche, wenn die erstmal dabei bei 40 Grad Sonne dann ein paar Stunden am Deck steht, dann, dann wird die schon ganz schön heiß und der Druck wird natürlich immer größer, weil sich warme Gase immer ausdehnen, das heißt auf keinen Fall in die direkte Sonne stellen. Und ansonsten, und das ist ja meistens so, in einen abgeschlossenen Raum für Gasbehälter, der im Bodenhöhe eine Öffnung nach außen vor hat, das haben eigentlich alle Schiffe, die haben so ähm, eine Backskiste, da kann man ein oder zwei Gasflaschen reintun, diese kleinen Butangasflaschen oder auch größere, je nachdem, was für ein Schiff haben. Und die haben unten immer so einen kleinen Auslauf nach außenboards. Das heißt, wenn wenn da wirklich mal Gas äh, ausweichen sollte, das wird dann durch dieses kleine Loch außenboards äh, gehen und und kann somit keinen Schaden bei uns an Bord aus, äh, einrichten. Das heißt, auf jeden Fall immer. Ähm, in dieses Fach reintun. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, möglichst an Deck, damit es halt nicht nach innen reingasen äh, kann, geschützt vor Sonneneinstrahlung, damit es halt nicht äh, über Druck kriegen kann und ansonsten ein geschlossener Raum für Gasbehälter, der in Bödenhöhe eine Öffnung nach bords hat, damit halt auch, wie gesagt, das Gas nicht in das Schiffsinnere kommen kann. Ja, sind wir bei der 243, was versteht man in der terrestrischen Navigation unter einer Peilung? Also in der terrestrischen Navigation unter einer Peilung. Richtige Antwort, das Feststellen der Richtung eines bekannten, feststehenden Objektes durch Winkelmessung.
1: Okay, also terrestrische Peilung. <lacht> nee, in der terrestrischen Navigation, was ist eine Peil so Erstmal, wozu braucht man denn eine Peilung? Die braucht man, um den eigenen Ort zu bestimmen, also wo man gerade ist. Äh, da sollte, könnte man meinen, man guckt heutzutage einfach aufs Handy oder aufs GPS, aber das kann ja auch mal ausfallen und dann ist es immer noch heutzutage auch gar nicht verkehrt, wenn man peilen kann. Und wie macht man das? Also ganz praktisch, nimmt ihr einen Peilkompass in die Hand oder ihr peilt mit den Steuerkompass, wenn das geht. Und haltet den Peilkompass in Richtung des bekannten Objekts und könnt dann am Peilkompass ablesen, in welchem Winkel zu Nord, zu magnetisch Nord, ihr den äh, das Objekt anpeilt. Dann könnt ihr zur Seekarte gehen und könnt eben das eintragen, in welcher Winkel ihr das bekannte Objekt gesehen habt und dann behaltet ihr dadurch eine Standlinie. Irgendwo auf dieser Standlinie befindet ihr euch mit eurem Schiff. Wenn man jetzt noch ein zweites Objekt peilen kann, also ein zweites bekanntes Objekt hat in Sichtweite, das auch noch idealerweise so 90 Grad zum ersten zum ersten Objekt gepeilt werden kann, dann habt ihr schon zwei Standlinien und auf der Kreuzung, wo sich die beiden Standlinien kreuzen, da steht das Schiff. Also mit der Peilung mit der kann man eben den Standort des Schiffes bestimmen. Man braucht eben ein bekanntes Objekt dazu, also man muss erkennen können, welcher Leuchtturm da steht. Sonst nutzt es an nichts. Sonst kann man den ja nicht in der Karte dann in Eintragen den Strich. Deswegen eben ein bekanntes Objekt und das muss halt feststehen. Sitzt sich zum Schiff zu peilen. Okay. Das, ja, das macht keinen Sinn. Nächste Frage Frage 70: Wie hat man sich nach einem Zusammenstoß zu verhalten? Antwort Hilfe leisten und solange am Unfallort bleiben, bis ein weiterer Beistand nicht mehr erforderlich ist. Alle erforderlichen Daten austauschen.
0: Ja, da haben wir wieder vier Antworten, die, die fangen nicht mal alle gleich an. Die sagen, alle Hilfe leisten, solange am Unfallort bleiben, bis ein weiterer Beistand nicht mehr erforderlich ist. Klar, das ist in allen Antworten und das sollte ja auch ganz klar sein. Wenn wir einen Zusammenstoß haben, dann lassen wir den anderen nicht irgendwie sinken oder so und, und helfen nicht, sondern natürlich bleiben wir am Unfallort, helfen so viel wir können und, und, und so weiter wir äh, da helfen können. Der zweite Teil ist, äh, ja alle erforderlichen Daten austauschen, die Wasserschutzpolizei benachrichtigen, Notsignal geben oder den Verschlusszustand herstellen. Da gehen wir mal erstmal durch die Falschen antworten. Den Verschlusszustand herstellen, das kann ich mir nur vorstellen, dass man das Boot dann irgendwie versiegelt, damit das, äh, damit keine Beweise verloren gehen oder so, keine Ahnung. Das macht natürlich keinen Sinn, wir wollen das Schiff ja nicht unbedingt aufgeben, nur weil wir jetzt gerade einen Zusammenstoß hatten. Das macht keinen Sinn. Notsignal geben, ja, wenn, wenn natürlich ein äh, wenn natürlich beide Schiffe sinken und wir und, und für Leib und Leben äh, Gefahr sehen, dass das Fahrrad äh, halt kein Schiff mehr haben, ist natürlich ein Notsignal geben noch eine gute Sache. Ähm, das ist aber hier in der Frage nicht beschrieben. Also hier gehen wir erstmal nur davon aus, dass wir einen Zusammenstoß haben, dass nicht gleich beide Schiffe sinken. Das heißt, Notsignal ist ein bisschen übertrieben. Die Wasserschutzpolizei benachrichtigen, ja, auch nicht schlecht, aber hier sind wir, sage ich mal, das ist halt eine Solas-Regel, also weltweite Fahrt, die, die hier nachgefragt wird quasi. Und äh, Wasserschutzpolizei, wenn man irgendwo ist, macht natürlich auch nicht so richtig viel Sinn, die dann direkt zu äh, informieren. Das könnten wir tun, wenn wir hier in Deutschland sind, wenn wir irgendwo hier in der Kieler Fördern haben, könnte man natürlich, wie wir vielleicht auch im Straßenverkehr machen, dann gegebenenfalls die die Polizei hinzurufen, kann man machen. Aber die richtige Antwort ist halt, alle erforderlichen Daten austauschen. Wir schreiben erstmal, mit wem was zu tun haben, was für eine Versicherung und so weiter. Das ist eigentlich genau dasselbe, was wir auch im Straßenverkehr machen. Ähm, da, dass man auf jeden Fall danach dann äh, da den Versicherungsschaden rausmachen kann und und äh, und den Schaden dann dementsprechend auch dokumentieren. Das wäre dann die richtige Antwort. Tja, die 236. In welchen Maßeinheiten werden in deutschen Seekarten die Tiefen angegeben? Ja, das sind Meter und Dezimeter.
1: Wir sind bei deutschen Seekarten und in Deutschland wird ja allgemein das metrische System äh, benutzt. Also Fuß und Inch sind es schon mal nicht. Die kann man streichen bei den Antworten. Und dann ist die Frage nach der Genauigkeit. Und ähm, Genauer als ein Dezimeter, also Dezimeter sind ja 10 Zentimeter, ne? und genauer kann man zum einen vielleicht in dem einen Moment, wo man äh, die Vermessung macht, messen, aber so ein äh, Seeuntergrund, der ändert sich ja auch immer ein bisschen. Also noch genauer die Tiefenangaben zu machen als in Dezimetern, das macht in der Praxis überhaupt keinen Sinn. Also kleiner als Dezimeter ist Quatsch. Und äh, eine andere Antwort sagt Dezimeter und Zentimeter. Hm, also die Ostsee ist schon an manchen Stellen ganz schön tief. Und hm. äh, da kommen hohe Zahlen dann zustande, wenn man nur Dezimeter nimmt.
0: Also der, ja, Dezimeter. Also der praktischste Maßstab hm. ist einfach für deutsche äh,
1: Seekarten Meter und Dezimeter. Also einfach mit gesundem Menschenverstand reingehen, dann, dann trefft er schon die richtige Antwort. Frage 74. Was gilt, wenn eine Bestimmung der Seeschifffahrtsstraßenordnung See mit den Kollisionsverhütungsregeln KVR im Widerspruch steht? Antwort, die Vorschrift der Seeschifffahrtsstraßenordnung.
0: Ja, die Antwort ist eigentlich auch relativ einfach. Also Kollisionsverhütungsregeln, das ist halt weltweit und die Seeschifffahrtsstraßenordnung, das ist auf den Seeschifffahrtsstraßen deutschen Seeschifffahrtsstraßen und das ist ja eigentlich immer so, die speziellere Regel schlägt die allgemeine Regel. Das heißt, die natürlich hier diese Seeschifffahrtsstraßenordnung, die speziell deutsche Regel, sag ich mal, für die deutschen Seeschifffahrtsstraßen, die schlägt natürlich die, die äh, weltweite Fahrt ist. Also eigentlich eine ganz einfache, äh, ganz einfache Antwort. Genau durchlesen, kurz drüber nachdenken und dann sollte das auf jeden Fall äh, für jeden klar sein. Da sind wir bei der 226. Welche Sondervorschriften enthalten die örtlichen Befahrensregeln in den Naturschutzgebieten und Nationalparks? Und Die Antwort ist Befahrensverbote, zeitliche Befahrensbeschränkungen, Geschwindigkeitsbeschränkungen, besondere Regeln für das Wasserskilaufen, das Fahren mit Wassermotorrädern und das Segelsurfen.
1: das ist wieder so eine Frage, wo ähm, alle vier Antworten gleich anfangen. Also das ist wieder so eine, wenn das so ist, dann kann man immer davon ausgehen, es macht Sinn, mal zu gucken, was, welche Antworten kann ich ausschließen, weil da irgendwas Unsinniges mit drin ist. Also erstmal vergleichen, was ist alles gleich, das kann ich schon mal abhaken, das stimmt auf jeden Fall und dann gucken, was ist unterschiedlich und wo steht Blödsinn. Und dann bleibt in der Regel die richtige Antwort rüber oder man hat wenigstens schon mal 50% Chance, die richtige zu treffen. Also eins ist zum Beispiel, in Naturschutzgebieten gibt es keine Windparks. Die werden einfach in Deutschland nicht in Naturschutzgebieten ge gebaut. Also da gibt es eine Antwort, da kann man schon mal streichen. Eine Mindestgeschwindigkeit macht auch keinen Sinn. Also Mindestens drei Knoten fahren. Also da müsste man auch hier einmal Motor dran haben. Sonst könnte man das vielleicht gar nicht wenn kein keinen Windweg. Also es macht keinen Sinn. Und in Tiefwasserzonen gibt es, Tiefwasserzonen gibt es auch nicht in Naturschutzgebieten. Die baut man ja eher so im Watt oder da, wo es Sinn macht. Ähm, dann bleibt, und wenn man das ausschließt alles, dann bleibt nur die richtige Antwort übrig. Befahrensverbote, zeitliche Befahrungsbeschränkungen, Geschwindigkeitsbeschränkungen, besondere Regelungen für Wasserskilaufen, das Fahren mit Wassermotorrädern und das Segelsurfen.
0: Ja, das waren schon die ersten äh, 15 Antworten, oder die 15 Fragen, das heißt die Hälfte des äh, Fragen sechs, damit geschafft Wie immer teilen wir die auf in zwei äh, Podcasts. Das heißt, hier sind wir für heute am Ende. Wir können euch nur allen äh, viel Spaß beim Lernen wünschen.
1: Ja, ich verlinke euch noch in den Film, Einbau von unserem Kompass und äh, wir haben ein neues Kist gemacht mit Ton. Vielleicht müsst ihr das auch mal machen, das verlinke ich euch auch.
0: Genau, es macht auf jeden Fall Sinn, bei uns den Blog vorbeizuschauen. Äh, ich schon am Anfang gesagt, dafür machen wir es, weil es uns Spaß macht, den Blog zu betreiben. Und da gibt es auch ganz tolle Sachen. Da gibt es die Fragebögen alle nochmal. Da gibt es äh, diese Podcast in Kurzform, also das sprich ohne das Gerede, was wir jetzt gerade machen, am Anfang mhm. und am Ende des äh, des Fragebogens äh, Und da gibt es ein paar Quizze und auch da gibt es eine ganze Menge, vielleicht auch ein paar Geschichten zum Minisegeln, was wir ja sonst noch betreiben. Ja, viel Spaß damit. Und ansonsten.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.